0: al podcast pensando en voz alta. Antes de empezar hoy, te pido que si disfrutas algo de lo que hago en este espacio y estas conversaciones te parecen valer la pena, todas las ayudas en difusión me sirven. Likes, compartir, recomendaciones a amigos, serán profundamente agradecidas si te das el tiempo de hacerlas y me permitirán también llegar a más gente y tener invitados cada vez más interesantes. Hoy converso con Ricardo Tagle. Ricardo es uno de los pioneros del entrenamiento funcional en Sudamérica. Es director del estudio de Human Lab, donde trabaja con un enfoque integral y multidisciplinario para incorporar actividad física en la vida de cada vez más personas. Aquí conversamos sobre nuevas posibilidades en cómo enseñar educación física a niños, sobre la importancia de nuestro contexto, en cómo habitamos nuestro cuerpo y sobre algunos consejos prácticos para mantenerse sano y en forma. Que la disfrutes! Bueno Ricardo, bienvenido al podcast... Gracias por eh, tomarte estos minutos hoy para conversar conmigo. Y empecemos porque nos cuentes quién eres tú eh, y a qué te dedicas hoy. Gracias
1: Vicente, gracias a ti por la invitación, por esta generosa invitación a, a, a conversar. ¿Quién soy? Voy a partir por qué hago mejor, ¿eh? más, uh -huh. más fácil que quién soy. <risa> ¿Qué hago en este instante? Soy director de Human Lab, un, un centro de práctica de movimiento, un laboratorio humano, como le decimos nosotros, un laboratorio del movimiento humano. Eh, soy preparador físico, soy papá, padre familia, de familia, niños de, de seis años y una niña de dos. Eh, básicamente, los últimos 20 años de mi carrera he estado en el ámbito del emprendimiento deportivo, armando y creando gimnasios. Empecé con el formato de CrossFit hace 15 años atrás, o 12, perdón, 13 años atrás. Después me salí por motivos diversos y eh, formé este modelo teórico práctico que se cristalizó en este espacio, en este espacio que tú estás viendo aquí, aquí de fondo, de Human Lab.
0: Uh -huh.
1: Eso podría decirte de lo que hago, de quién soy.
0: ¿Has pasado por otras disciplinas deportivas aparte de CrossFit y Human Lab? ¿Qué? qué?
1: Sí, empecé como típico profesor de, de gimnasio tradicional, ¿no? en ese tipo de formato y en, en términos personales, en prácticas personales, sí, por muchos, por muchas disciplinas. Uh -huh. eh, soy instructor de yoga, fui instructor de yoga por mucho tiempo, de ashtanga yoga, eh, atleta, la Universidad de Catleta, eh, después me... mucho más. En mi etapa más juvenil, eh, deportes de larga duración, entonces he tenido una amalgama y mezcla de experiencias físicas que de alguna u otra manera me han aportado um, uno, conocimiento práctico y conocimiento en terreno. Que es importante, sé lo que se siente estar en algo. Sé lo que se siente estar en una competencia, sé lo que se siente la práctica de deportes de larga duración o larga distancia, sé lo que se siente el entrenamiento de potencia, entonces corporalicé lo que um, puede estar solo lo teórico, eso me ha ayudado bastante fíjate, a tener más empatía con la persona que tengo al frente, sea cual sea ese caso. Entonces, eh, en, 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 definiendo una palabra, eh, no soy bueno para nada, pero soy malo para todo, ¿verdad? es como lo que se dice los es que no, no eres no eres ultra especialista en 100 metros, pero corres 100 metros. No, no, no eres el más fuerte, pero tienes fuerza. ¿ves? Entonces, una amalgama bien, bien amplia de habilidades. Mm. Y eso me fue ayudando. Eso me fue ayudando a, a tener más criterios o a tener más preguntas. Fíjate, a tener más preguntas. A saber qué preguntarme a mí mismo y saber qué preguntar ¿cierto? a las fuentes de conocimiento. Um, eso con respecto a la práctica personal, eh, pero con respecto como a, mi, a la aplicación de mi carrera, eh, gran parte ha sido, como te dije, esta mezcla de emprendedor y entrenador. Y eh, tuve mucho tiempo en CrossFit, armé varios gimnasios en, en Chile hace dos años atrás. Y después me fui saliendo porque ya no, no sentí que... Lo que estaba haciendo era concordante con lo, que, con lo que yo estaba sintiendo, percibiendo y conociendo. Entonces decidí cortar por lo sano y, y salirme de esa línea de formato de entrenamiento, o formato de práctica física. ¿Cuándo... Y ahí me decidí a crear eh, este espacio, o abrirlo, abrir esta posibilidad.
0: Cuando, cuando dijiste que... Uh probar un poco de todo ser más un generalista que un especialista te ha ayudado claro. a hacerte más preguntas y antes dijiste que de sí. Human Lab es un laboratorio imagino que Human Lab es el, es el punto culmine de todo este preguntarse donde da el lugar a todas esas preguntas que está ahí eh, las he empezado a hacer
1: es a ver es el, es la resultante no sé si es culmine porque al igual que me imagino que tú, vamos a seguir reflexionando, vamos a seguir integrando conocimiento, vamos a seguir eh, aumentando grados de conciencia en algunos ámbitos en particulares. Entonces yo lo veo más como un camino, como, como transición, y como punto cúlmine, porque seguramente en cinco años más podemos tener esta misma conversación y estar en ámbitos distintos, ¿cierto? O con otras premisas. Eh... Pero sí, en este momento, con este nivel de conciencia que tengo, es okay. sería así como, okay. a esto llegué, a estas conclusiones llegué. Bien. Así que en ese caso sí, Bien. pero también dejando claro que es un proceso que es dinámico, porque este lugar se forma en base a esa reflexión, en base a la reflexión crítica, a preguntarse permanentemente qué es lo que estamos haciendo y para quiénes, y para quiénes, ¿cierto? Tú lo acabas de decir, el ser humano es generalista, es generalista, y hemos visto en estos últimos 40 años eh, un empobrecimiento de eh, los estímulos físicos, los estímulos eh, o psicofísicos que llegan a un ser humano. Entonces, de alguna manera tenemos que volver a rescatar esta variedad de estímulos que hacen a un ser humano que se comporta de una manera más, yo diría, más plena. Yo diría que más plena.
0: Te quiero preguntar por lo que hacen en Human Lab en concreto, pero quizás, como hablamos antes, por, te mandé algún mensaje que me interesaba hablar de cómo los niños entran a aprenden a habitar su cuerpo, sobre todo en educación física, partamos por ahí. Por, ¿cómo, ¿Cómo no te gustaría a ti eh, reimaginar educación física en los colegios pensando en que todos conocemos tantos niños y niñas que pierden el gusto por la actividad física justamente por cómo se enseña, ¿cierto? Que es una, es una asignatura con, con metas parametrizadas iguales para todos, a pesar de que hay niños con distintas capacidades, niveles de desarrollo, con distintos cuerpos, ¿cierto? Hay tantas cosas que parecen estar mal ahí, que, ¿dónde estás tú en tu pensar sobre, sobre eso?
1: O sea, en tus preguntas están todas las claves, ¿eh? tú lo acabas de mencionar. En tu pregunta está la respuesta, es en la forma en que se está enseñando, es la parametrización, es la exigencia, es calificar y encasillar, alguien es bueno, alguien es malo, eso no tiene nada que ver nada que ver con el comportamiento de un mamífero que es absolutamente versátil y generalista y que ama jugar y que aprende jugando entonces yo le haría una revisión evolucionista es decir, ok nuevamente nuevamente ¿a qué especie pertenecemos? ¿qué características tiene esa especie? ¿y cómo hace esa especie para educar a sus cachorros? esa es la premisa básica y luego desde ahí trazar una línea. Pero hoy día estamos siendo más parecidos a hormigas que a primates. Mm. Estamos educando, nos, nos estamos educando y nuestra sociedad se ha conformado como si fuéramos hormigas, entendiendo esa jerarquía, esa división tan eh, reduccionista que tiene un insecto, ¿cierto? a lo que es un, un homínido. Somos, somos de los animales que tienen un sistema nervioso más complejo de este planeta. Y entre más complejo es el sistema nervioso un animal, más horas de juego requiere en su niñez. El animal más juguetón es el ser humano. Seguimos jugando en estado adulto. Le pagamos a personas porque jueguen por nosotros. Básicamente a, esa, a ese nivel hemos llegado. Um, eh, por otro lado, cierto... En, en, en Chile, los niños tienen, llegan a la edad de 7 años con un déficit de horas de juego de cerca de 7000 horas de juego de déficit. 7000 horas menos de juego. A ese nivel estamos. Entonces, hemos, de alguna manera, privilegiado ciertas facultades humanas por sobre otras que son premisas básicas en los primeros años de vida, que es el movimiento, el juego la libre manifestación de nuestro cuerpo. Pero hemos puesto encima habilidades cognitivas, una corteza prefrontal ¿no? ¿Cierto? que apareció hace pocos miles de años. ¿cierto? Uh -huh. Hablemos los dominios, empiezan a aparecer la corteza prefrontal. Pero hay toda una estructuralidad detrás que es mucho más arcaica y que requiere más énfasis. Y lo dejamos de lado. Lo dejamos de lado. Y eso se paga en diversas manifestaciones, pero lo pagamos de todas maneras. Ahora, siendo más pragmático, sería juego, juego libre, sin regla, con contextos, entornos que enriquezcan ese juego. Que enriquezcan ese juego. Bien, acuérdate que nosotros, como todos los animales, respondemos al entorno. Nos movemos porque hay un entorno que... Eh, nos desafía a tomar ciertas decisiones u otras. Entonces, un cachorro con un entorno, un entorno enriquecido lo deja solo, arma el juego de inmediato. Lo arma de inmediato, ni siquiera requiere reglas, ni siquiera es un juego dirigido. ¿Cierto? Entonces, en una primera instancia es eso. En mm. primera instancia es eso, es volver a la premisa básica del juego humano. Mm dejar que el cachorro se mueva y pruebe y experimente. Ahora, puesto en un contexto más, no tan utópico como el que estoy nombrando, porque al parecer es utópico, siendo que hay ya experimentos de esa manera, que han, han jardines infantiles que han vuelto a, eh, a poner a los niños en entornos ricos, en estímulo, motrices, ¿bien? sin dirección, solo con, solo con vigilancia, o sea, el adulto y el eh, que sé yo, vigilando que no se maten, ¿cierto? Básicamente porque ese es el rol del adulto, que evitar que el cachorro humano se muera, ¿cierto? Eh, hay experimentos, sí, pero, pero poniéndolo en términos más pragmáticos a una realidad chilena, sería, claro, dejar de lado la educación tradicional eh, que no ha tenido ningún cambio desde los años 70, 80, en donde se tienen que cumplir ciertas metas, ciertas expectativas técnicas para ponerle una nota y así una nota a ese niño. Eso tiene que acabarse. ¿Por qué? Porque no está dando resultados. Así es siempre, no está dando resultados. El 25% de los niños chilenos tiene riesgo de enfermedades cardiovasculares. O sea, el 25, uno de cuatro niños está con riesgo de eh, accidentes cardiovasculares o enfermedades cardiovasculares. Eso nunca antes en la historia de la humanidad había ocurrido. Entonces, mm. Eso está pasando a nivel de Chile. Entonces hay que cambiarla ya. ¿Cómo? De alguna manera enriquecer los, los, eh, los, los estímulos motrices eh, metabólicos y anatómicos. Básicamente ahí está la premisa.
0: Cuando, cuando mencionaste que hay algunos jardines, volviendo a esto, eh, ¿está ahí pensando que Montessori, Waldorf, ese tipo de corriente? Waldorf,
1: es... sí. Waldorf eh, eh, se acerca mucho. Montessori, o sea, la, la, la fundadora Montessori, ¿cierto? Eh, dejen, dejen que los niños tomen contacto con la naturaleza. Básicamente estaba diciendo eso. Básicamente estaba diciendo lo mismo que te estaba diciendo yo recién. Pero en otras palabras. Volver a la naturaleza significa volver a los estímulos que nos amalgamaron como especie. Eh, volver a la naturaleza significa, eh, de alguna manera, enriquecerse con un contexto. Y con un contexto que es súper rico en estímulos. Eso es la naturaleza. ¿cierto? Eso es la naturaleza en definitiva. Y eso es lo que diferencia un contexto urbano de un contexto rico en estímulos. Eh, suelo irregular eh, distintas geografías distintos eh, niveles de, de movimiento, en fin bien, en fin, acuérdate y recordemos esto, es el contexto el que crea el movimiento es el contexto el que crea el movimiento
0: yo me acuerdo ahora mientras me acuerdo alguna vez en sexto básico, en alguna de estas pruebas de evaluación física, uh -huh. donde había que cumplir MET, ¿cierto? el mejor tiempo es la mejor nota, uh -huh. etc. Una de las pruebas era hacer 20 flexiones de brazo, y el que claro. podía hacer 20 flexiones de brazos sacaba un 7, y el que, el que no, no. Y me acuerdo que él... Todos teníamos que pasar por turno a, adelante o al, al centro de un círculo donde estaban todos los compañeros mirándote, hacer 20 flexiones de brazo. ¿no? Y era, era muy evidente, ¿cierto? Quién mm. era seleccionado de rugby y podía hacer 20. Y quién nunca, ni siquiera había tratado de, de hacer una flexión. Mm. Y tenía que soportar las burlas, ¿cierto? Y ser humillado sí. y ridiculizado enfrente de todos. Mm. O sea, están es y ahora pienso, ¿cómo es que hubo un adulto ahí, ¿cierto? Y que no mm. tomó conciencia de, mm, de que eso no puede haber estado bien. Que... Mira,
1: no quiero, no quiero, qué bueno que lo hiciste. Ahora estoy pensando, escuchándote, escuchándote, se me viene a la mente una razón que no, no vi hace un minuto atrás. Tal vez para un contexto determinado... Tal vez, para un contexto determinado, ese tipo de educación calzó. ¿Bien? Pero al día de hoy, en nuestro contexto moderno, hablando de niños que un cuarto de la población de los niños tiene riesgo de ese contexto no está sirviendo. Entonces, eh, no, quiero que me entiendas, no me malinterpretes. Tal vez ese formato de educación sirvió para la eh, eh, Inglaterra victoriana, donde requerían cierto formar cierto tipo de seres humanos. Pero al día de hoy, con el tipo de pocos estímulos motrices que están teniendo los niños y de este analfabetismo motriz con el que llegamos de adulto, tal vez esa educación tan pretérita, ¿cierto? ya no sirve. Ya no sirve. Y acojo ahí así, acojo tu crítica porque es la misma que tengo yo. Yo también me formé así. Y también sufrí, yo me, eh, me tenía que, ¿cómo se llama? Eh, sa, sa, me sacaba las clases de educación física porque me bajaban el promedio. Uh -huh. Yo era Mateo, entonces no, me bajaba, seis, tenía 6 8, no quería, no, trataba de evitar las clases de educación física por lo mismo. Porque me iba mal. ¿Por qué? Porque no, 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 no me ajustaba a esa unidad de medida, ¿cierto? Imagínate lo que soy ahora, entonces, eh, siendo un niño que también sufrió lo mismo, ¿cierto? ahora de adulto, lo entiendo perfectamente, pero a pesar de eso y, 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 tratando, de, y tratando de alejarme un poco de mis propios sesgos, entiendo que ese formato de educación tal vez en una época determinada, en un contexto en particular, sí tuvo utilidad sí tuvo utilidad Bien. Um, donde teníamos niños que tenían una base física eh, más potente, más versátil más completa de la que tienen los niños ahora, o de la que tenemos nosotros los adultos ahora, al día de hoy ese formato ya no existe, quedó muy 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 eh, pretérito ¿cierto? no sé si me, me dio a entender sí, sí no sé, si te, no sé si te compartes conmigo esa precisión.
0: Entiendo, entiendo, sí. No estoy tan adentrado en tu universo como para mm. saber. Pero sí, entiendo lo que tratas de decir. ¿Hay algo, mencionaste que tienes dos hijas, una de dos y una de seis años. ¿Hay, hay algo en particular, concreto, que tú les lleves a ellas de tu mundo para que no caigan en, en esto de lo que estamos hablando? Eh, primero, sin
1: zapatos. No zapatos
0: en la casa sin zapato o, o,
1: sin zapatos en la casa en la casa obviamente sin en la casa obviamente sin zapato Ajá. obviamente sin zapato y afuera tanto como se pueda en el parque fuera zapato si estamos en verano fuera zapato eh, en invierno sí se los saco para que prueben el frío sientan frío sientan la textura pero la, vas, la si no tienen pies si no están tocando si no están percibiendo el mundo, a través de sus pies, les cortamos un montón de estímulos sensoriales que llegan a formar su sistema nervioso uh -huh. y llegan a formar su estructura. Porque el pie tiene muchos sensores de presión, presión, ¿cierto? Y eso van estimulando cadenas musculares. ¿Qué pasa si los acolchamos? Les ponemos una barrera de, de, de un polímero, ¿cierto? De un polímero blandito. Estamos aislando de esos estímulos. Y más todavía si están, esos polímeros están en, de, en declive, ¿cierto? Tienen, entonces les arruinamos la mecánica maravillosa que tiene el pie. Maravillosa que tiene el pie. El pie es una, como decía Da Vinci, el pie es una obra de ingeniería de la naturaleza. La mejor obra de ingeniería de la naturaleza. Primero eso. Segundo, el juego libre, sin participación. Ya, a ver qué hacen. Ah, ya están, están interactuando. Ya, ¿Quieren subirse al árbol? No, no, no. El no, no, no existe. Nunca les transmití ese miedo. Es, ese fue el ejercicio. ¿ah? Tuve que realizar el ejercicio de forma consciente y decidida de no inocularles el miedo que tal vez me fue heredado a mí. ¿cierto? Entonces, si querían subirse a un árbol, perfecto, que lo experimentaran. Y Yo cerca como adulto, para evitar que se maten no bueno, quiero que mis cachorros se mueran, ¿cierto? Como adulto responsable y atento a eso ahí, pero observando, siendo un testigo de esa manifestación, siendo un testigo y celebrándole los logros ¿bien? y tampoco nunca exigiéndoles, nunca llegándoles, si tienes que ser mejor y ya no, 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 es el juego, es la libertad, que experimenten, que sean los más libres, eh, auténticos y espontáneos posible en términos motrices y no llevarlos a, a la neurosis que tienen los padres, sobre todo los chilenos, lo he visto mucho, de el ser mejor, de exigir, tienes que ganar la carrera, tienes que ser esto, etcétera, 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 sino que ellos busquen lo que les es en ese instante en particular. Y lo han hecho. Y mis niños se han formado, al menos mi hijo más grande, porque la niña lamentablemente nació en pandemia y estado encerrada. No ha pues, tenido esos estímulos que tuvo mi hijo mayor, ¿cierto? No los tuvo, porque era ridículamente, los parques estaban cerrados y si íbamos a jugar, porque yo vivía en un departamento, imagínate, íbamos a jugar, y llegaba un guardia a echarnos, no sé. ante esa locura, ella recibió mucho menos estímulos motrices como todos los niños que nacieron en pandemia mm. y que están encerrados, ¿cierto? En departamentos, son niños urbanos nacidos en pandemia. Ahí, tal vez los próximos cinco años veamos esos efectos. Eh, pero sí, un, he sido testigo, no principal, no protagonista, testigo de la expresión natural del cachorro humano. No he intervenido, solo testigo asegurando un espacio cierto, que se puedan desenvolver de forma segura. Pero nada más, no hay que intervenir. No tienen, tienen, no hay que intervenir. Hay que crearles el contexto. Si tienen un contexto rico, ¡bom! Se prende, algo se les prende que empiezan a ocupar todo. Y ese contexto rico puede ser una plaza con juegos para que escalen. Es importante, es importante tener placitas en todos los barrios de, que existan, en, en todas las manifestaciones posibles que hagan que los niños trepen, gateen, eh, se arrastren e incluso puedan lanzar objetos esas manifestaciones básicas, que son humanas, básicas.
0: Hay dos conceptos ahí que mencionaste que me parecen que son centrales. Uno es esto de ser un testigo que, que, se, que, se, que, no, se, que no le da lugar a su impulso por intervenir, ¿cierto? Porque hay algo ahí deliberado, de de ¿cierto? De autocontrol que dijiste también. Y lo sí. otro es lo del juego. Y los dos, estas dos cosas, muchos adultos parecemos haberlas perdido, ¿cierto? Nuestra capacidad de hacer eso. Ajá. Incluso con perros estaba pensando mientras hablaba de que hay tanta gente que lleva a los perros con la correa súper corta y que no los deja hacer nada y el perro es un nudo de neurosis, ¿cierto? Que no sabe claro. socializar con otros perros. <risa> eh, claro. Es un nudo de neurosis. Po pobre perro. Eh, yo tengo una hija de dos años. Claro. Y, también nació en pandemia. También, sí. Eh, también nació en pandemia. Y, y, y es, es increíble la cantidad de movimientos que ella hace durante el día eh, está siempre explorando, ¿cierto? Siempre experimentando. Es impo... Vicente, ¿es imposible seguir a un niño? Es imposible, sí.
1: Te, sí. te desafío, no desaf... no, no te, desafío al mejor atleta Ajá. del mundo a seguirle el ritmo un día a un niño. Sí. Es imposible, es una locura, ¿cierto? Es una locura. Esa, esa es la riqueza motriz que tiene, esa es la energía. Y la estamos restringiendo. La estamos restringiendo, cumplen, eh, no sé, cuatro años y los metemos, pum, a un jardín, y tenemos suerte en un jardín infantil que lo hacen moverse, pero es un jardín a la silla. Entonces tenemos este ser lleno de energía, teniendo que estar sentado, sin movimiento, sin movimiento alguno, tratando de poner atención en habilidades cognitivas, en solo habilidades que están a nivel de la corteza prefrontal, todo el resto, pum, para la casa. Cuando entras al colegio, peor aún, de los 5 o seis años, sentaditos, ordenados, y el que se mueve es medicado, ¿cierto? Entonces, uh
0: -huh. hay
1: algo que está... que no encaja. Esto, hay algo que no encaja.
0: Esto, esto de... de que me gusta que hay usado harto la palabra juego, porque no, no lo había pensado yo antes, pero es una capacidad que hemos perdido, ¿todo ¿cierto? Porque incluso aunque uno se mantenga activo, cuando yo voy a jugar tenis, no, no, no es... ¿cierto? tiene sobre el título de juego un poco a pesar de que me gusta y todo pero mm. pero esto de, hay un espíritu mm. en cómo uno enfrenta sí. el, el sí. movimiento que, que es otro tiene otro color eh, tonal cierto otro sabor
1: cómo
0: ¿Cómo inyectamos de vuelta eso una vez que ya somos adultos medianamente formados
1: no tengo va Implicaría un trabajo profundo, mm. un trabajo profundo de, a nivel de creencias profundas. cierto, Sacarte la neurosis del rendimiento. Mm. La, 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 sacarla primero. No, no tengo que ser mejor, no hay que ser mejor. Primero eso, el rendir. Sacarse también... Eh, sacarse también la rigidez motriz, es decir un adulto urbano eh, habita un espacio motriz que básicamente es similar siempre, eh, Nosotros, por ejemplo, acá tenemos un, un, una, una matriz que usamos mucho para entender ese fenómeno, que es el mapa motriz. Entonces tenemos un eje que es orden y caos, y otro eje que es estructura y creatividad. Entonces cada cuadrante implica un una forma de habitar el cuerpo distinta. Entonces la mayoría de nosotros puedo apostar que habita el cuadrante, orden y estructura. ¿cierto? O jueguen, no estás jugando tenis, es una cancha de tantos metros, tanta duración, se juega así, entonces hay una estructura. Eh, no hay una incertidumbre, no, has, no estás cambiando continuamente los estímulos. ¿Para qué decir en el ámbito de los gimnasios? Haga 3 por 12 repeticiones en esta máquina. ¿A qué decir eso, cierto? Entonces es invitar a esa persona a habitar distintos espacios. Particularmente hablo de mí ahora, perdone que hable de mí. A mí me sirvió mucho habitar el espacio eh, caos creatividad. Me sirvió muchísimo. Habitar espacios que estaban en mí, pero que estaban contenidos. Entonces eso es romper propios paradigmas. ¿cierto? Y eso es un trabajo duro, porque hay emociones atadas a los gestos. Hay cultura atada al movimiento. Es un fenómeno. Si yo, yo tratara de definir el movimiento, sería... El movimiento es un fenómeno... Um, Psico-neuro... Um, Psico-neuro... Mio facial, endocrino que se desenvuelve en un contexto lingüístico y cultural determinado, si tratara de definir el movimiento con lo que sea hasta el momento pero se desarrolla en un ambiente lingüístico y cultural, entonces cultura, emoción pensamiento, movimiento van de la mano van de la mano y cada variable afecta a la otra entonces para un adulto para un adulto va a ser un trabajo durísimo tener que cambiar ese paradigma. ¿Se puede hacer? Sí, obviamente se puede hacer. Pero es una pegadura. Es más fácil con el niño. Es más fácil, hay un dicho, ¿cierto? Es más fácil fortalecer a un niño que reparar a un adulto herido, ¿cierto? Entonces, la clave, como tú ya lo vislumbraste y lo planteaste en esta conversación, está en nuestros cachorros, de los primeros siete años de vida. Ahí está la clave.
0: ¿Cómo, ¿Cómo me debería imaginar cómo se ve desde afuera ese cuadrante de creatividad eh, caótica? Que, eh, si alguien no tiene idea de qué está hablando, ¿cómo se ve eso?
1: Eh, lo más parecido junto tú a algunas formas de danza contemporánea, exploración del movimiento puro okay. lo que te surja
0: Ajá.
1: conectado con la emoción con las emociones que están surgiendo entonces un estado pleno de fluidez y de conexión eh, psicoemocional motriz entonces va surgiendo en la medida que va surgiendo la emoción y surge el movimiento y lo que nazca sin reglas sin estructura y no hay malo ni bueno con música con lo que quieras da uh -huh. lo mismo
0: da
1: uh -huh. lo mismo si quieres te tapa los ojos y un closet en un closet oscuro haz, da lo mismo el contexto Ahí también tiene que cambiar. Entonces, si nos quedamos en el mismo contexto, entonces ya estamos creando una estructura. Si cambias de contexto, ya hay mayor variabilidad también. Acuérdate que te mencioné que el contexto hace el movimiento. ¿bien? Entonces, o le da la instancia al movimiento para que aparezca. Uh -huh. um, entonces, ese espacio es como lo es lo que hacen la, la, la danza contemporánea, pero la, la, lo más experimental de la danza contemporánea. Ahora, no es necesario ser un eh, una, un practicante de danza contemporánea para llegar a ese espacio. En este instante lo podemos hacer y se nos ocurre cualquier cosa y que surja. Listo. Sin vergüenza. O, oh, si surge la vergüenza bueno, que surge y dejarla pasar ya, y ocurre. Listo. Ocurrió. Me avergoncé, Ya. Listo. Chao. Pero enriquece esa experiencia. Porque crea te lo voy a decir un fenómeno biológico Nuevas Nuevas rutas neuronales ¿cierto? Esta plasticidad neuronal, neuronal Que tiene nuestro sistema nervioso Se ve enriquecida Cuando empezamos a habitar Este, este mapa motriz Empezamos mm. a explorar distintas zonas Y empezamos en, a envejecer De una manera más lenta En términos nerviosos En términos nerviosos ¿cierto? Ahí hay una clave también la, la, la neuroplasticidad es clave para retardar ese anquilosamiento nervioso y llegar a viejo lo más joven posible como, como se dice por ahí
0: yo, ¿sabes yo creo que nunca me he permitido habitar ese cuadrante de eh, creatividad caótica y mientras lo describía lo primero que pensé fue si es que mi vergüenza ¿cierto? me permitiría mo moverme ahí o, o no Mm.
1: es interesante habitarlo es un ejercicio al igual que a ti me pasa lo mismo yo creo que a gran parte de la población masculina chilena le puede pasar lo mismo la femenina está más abierta a eso lo mm -hmm. ha probado de más pequeño Tienen, hay una... no es tan castigado a nivel cultural esa expresión en las mujeres, salvo cuando aparece la sensualidad, ¿cierto? Ahí, en, en el ámbito chileno, sí es muy castigado. Um, gracias a Dios está llegando mucha gente de afuera a vivir a este país, y nos está mostrando otras formas de evitar el cuerpo que antes no estaban apareciendo. Entonces yo agradezco esta ola de inmigración de gente que vive el cuerpo de una manera distinta, porque nos están mostrando formas de habitarlo wow, cómo se mueve. Uf, pum, lo imitamos, ¿cierto? Lo lo incorporamos. Fíjate la palabra, incorp corp, cuerpo, lo lo metemos en el cuerpo.
0: Mm.
1: Y ahí va a surgir algo entretenido acá en Chile. Estamos muy rizado, muy rigizados. Mm. culturalmente, lingüísticamente y físicamente. Mm. Y físicamente.
0: Te quería preguntar por locomoción animal un poco, que es algo que el que yo hacía antes de saber que era una cosa que era un tema que alguien había explorado de forma un poco intuitiva siempre sí. trataba de caminar como mono y hacía movimientos como el lizard crawl cierto está y hace unos cinco años descubría ido portal
1: sí. y ahí me
0: di cuenta que había gente que, que se había tomado esto en serio y sí. ¿por, por, por, y este es un movimiento que ha tomado mucha más fuerza en los últimos años podría mucha contar fuerza, un poco sí. qué es la locomoción animal por qué deberíamos practicarla y, y si es que tú le dedicas tiempo a, a esto no
1: Ok, vamos, me gustaría o como diferenciar. Quiera. Desglosarlo, sí, sí. perdón. Sí, porque hay, aquí hay, un, hay algo interesante que yo creo que es necesario que lo conversemos. ¿Qué le sirve a un ser humano? ¿Qué le sirve a un homo sapiens? Moverse como homo sapiens. ¿Bien? Me sirve, ¿cierto? Replicar aquellos gestos para los cuales estoy anatómica, fisiológica y metabólicamente adaptado para realizarlo. ¿Ok? Entonces cuando hablamos de locomoción animal, yo me quiero mover como un animal. Sí, pero de mi especie. De mi especie. No me, sirve de nada, no me sirve de nada moverme como un delfín. Porque mi contexto no es ese. Mi anatomía no es esa. Mi metabolismo no es ese. Como humanos somos tremendamente versátiles. Ahí está el engaño, ahí está la trampa. Muy versátiles. Podemos eh, gatear, podemos reptar, podemos hacer todo eso, pero son movimientos humanos. Okay. Son movimientos humanos, están realizados por un ser humano. Por lo tanto, está dentro de nuestra capacidad eh, fisionómica poder realizarlos. No es que estemos imitando a un mono o a un reptil. Eso es parte más que nada del marketing. ¿ya? Es una parte interesante, bonita, mm -hmm. estimulante... Pero yo lo dejaría en el área de marketing y no en el área eh, del movimiento humano. Como humanos, sí, somos tremendamente versátiles. Somos los animales más versátiles que hay. O sea, anda el ciclo soleil, pero ahí va a haber una manifestación de cierto, versatilidad humana maravillosa. Entonces, hay de todo en nuestra especie. Hay gallos que, no sé, hacen equilibrio con pelotitas arriba de, una, de un monociclo, etc. O hay otros que son buenos para pegarle una pelota etcétera, etcétera. hay una versatilidad tremenda. No confundamos. Entonces, ahí hay un tema. La locomoción animal, más que eso, es más que imitar gestos de otros animales. Lo que hacemos es explorar distintas áreas espaciales en donde nuestra anatomía se puede mover de una forma a la cual no la teníamos acostumbrada, ¿cierto? Nuevamente salir del cuadrante estructura y orden y pasar a un ámbito más creativo también. Entonces eh, nuevamente eso enriquece mi caja de herramientas motrices. Entonces cuando tú enriqueces tu caja de herramientas motrices tienes muchas más herramientas para responder a contextos que son cambiantes. Esa es la riqueza. Nuevamente, neuroplasticidad. O, dicho de otra manera, plasticidad motriz. O plasticidad metabólica. ¿bien? Grados de libertad anatómica. Maravilloso, hagámoslo. Pónganle el nombre que quieran. El, la, reptar como un lagarto, caminar como un mono, ¿bien? acechar como un tigre, da lo mismo. Pero es un ser humano que está haciendo ese gesto con oh. su propia anatomía. Oh. Entonces hay que entenderlo. No sé si me di a entender en esta diferenciación.
0: Sí. Aún así, te puedo hacer una pequeña anotación. <risa> sí, es, sí. Le da un toque al ejercicio realmente tra tratar de imitar un mono, ¿cierto? Si uno incluye ruidos en el movimiento y más gesticulación, no solo el, el avanzar de los pasos, hay algo que suma a la experiencia. Sí porque, no somos, sí, porque no somos
1: solo movimientos, mm. no, no son solo músculos moviéndose, somos seres psicoquinéticos. Mm. Le ponemos emoción al gesto, mm. es, es indivisible. Entonces no pensemos en separar el trinomio emoción-movimiento-pensamiento. Perdón, movimiento-emoción-pensamiento. No hay forma de separarlo. Maturana ya de los años 60 lo viene diciendo, ¿cierto? No separemos ese fenómeno. Un movimiento genera una respuesta emotiva. Cada movimiento tiene una intención. Y aparte, aparte somos animales que tienen una corteza prefrontal muy desarrollada, y tenemos un sentido de abstracción tremendo, entonces podemos visualizar algo, experimentarlo, sentirlo y manifestarlo. Claro, nos sirve imitar un mono, sí. pero es un ser humano imitando un mono. ¿Cierto? Con una experiencia sí. psicoquinética que para mí puede ser muy distinta que la tuya. Incluso ahí hay variabilidad.
0: Pero aún así, a pesar de que, claro, emoción, cognición y, y, y movimiento no pueden ser separados, como bien dice para la mayoría de nosotros parecemos olvidar que habitamos un cuerpo, ¿cierto? Y que, y que solo nos acordamos que somos un cuerpo durante esa hora a la semana en que hacemos yoga o que vamos a levantar pesas o lo que sea que hagamos. Y el resto de nuestro tiempo hay una disociación casi total. Bueno, pasamos que ocho horas al día sentados, no sé cuánto rato será. ¿Cómo hay algo concreto, práctico que, se te, que, que puedes aconsejar para volver, a, para estar más acá, ¿cierto?
1: Sí.
0: ¿Más, más eh, allá de reservar una hora a la semana uh -huh. para una clase de kickboxing o lo que sea que uno haga? Uh -huh.
1: es, lo que estás definiendo es el gran, uno de los fenómenos que describe el problema de la modernidad, ¿cierto? Entonces, ante ese fenómeno, la hipocinesis, que es la carencia de movimiento, y al carecer de movimiento carecemos de la experiencia, de estar habitando un cuerpo, es lo, lo fundamental, lo primero. Luego si a eso le sumas que habitamos contextos que nos aseguran una carencia de variabilidad, ¿cierto? Este es, incluso acá este suelo es liso, no hay variabilidad en el suelo, cuatro paredes, un techo... La pregunta que estás planteando es la pregunta de cómo eh, salimos de nuestro contexto moderno. Básicamente, ese es el fenómeno. La hipocinesis, carencia de movimiento. La hipersinesia, la exageración de una postura o gesto o movimiento, incluso. El deporte es hipersinesia. El deporte no es una. Yo digo, no es salud. Decimos que no es salud el deporte, cuando se lleva a hipersinesia. Hipocinesis, carencia, hipersinesia, exageración. La, bueno, la alimentación discordante y eh, la carencia de naturaleza. Son las cuatro variables que definen el fenómeno de la modernidad en términos de salud. Y ese es el gran tema, pues. lo que me acabas de decir, es el gran tema. La gente, la gente está disociada de su cuerpo, no lo habita, porque hay contextos que no lo hacen habitar, y hay un fenómeno cultural que ya se llama llamado modernidad que está haciendo que... No, requer, no lo requiramos Apreto un botón y me llega la comida Aquí, hacia, al lado ¿Cierto? Apreto sí. un botón y me llega el alimento Y mi carga genética No está preparada para ese Confort O sea, la expresión epigenética Que ocurre va a ser bien pobre Comparada a la que tenía Cierto, nuestro ancestro Entonces tenemos una carga genética De hace 300.000 años atrás y estamos viviendo un ambiente en donde aprieto un botón y me llega alimento, y no hice nada, ¿cierto? Y no hice nada. Entonces, ese es el gran problema, querido mm -hmm. Vicente, lo acaba de definir, no tengo la respuesta, estoy intentando obtener herramientas prácticas para, de alguna manera, eh, de alguna manera, disminuir ni siquiera hacer desaparecer, disminuir los efectos de la modernidad en mi organismo. Y esa herramienta es moverme, darle variabilidad a mi movimiento, mantener mi metabolismo activo y eh, or, or, desarrollar hormesis, o sea, meter estresores, estresores en su justa medida.
0: Uh, me interesa eso de los estresores, pero, pero te he escuchado antes, te, te he escuchado hablar sobre la respiración. Eh, Quizás juega algún papel aquí en lo que estamos hablando. ¿Por qué, por qué es importante ah, sí, la respiración? Sí. Eh, uh -huh. Porque esto sí que solemos dejarlo de lado, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es la importancia de la respiración?
1: Te, a ver, te lo, lo voy a comentar desde mi perspectiva, ¿cierto? Yo sé que hay, hay perspectivas en, en otras áreas que son tal vez más profundas. La, la respiración el hecho, la mecánica de respirar, ¿cierto? es física, ¿eh? es biológica. Hay, una, hay un animal que recluta musculatura manejada por impulsos nerviosos y relaja musculatura. Eso está intrínsecamente relacionado con el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. La frecuencia de la respiración, el control de los músculos respiratorios ¿Cierto? Está controlado por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Um, dicho en palabras más simples, nuestro sistema nervioso simpático controla todos los mecanismos arcaicos de estrés, de huida y combate, ¿cierto? Y el, el parasimpático los de relajo. Entonces cuando tenemos personas cuya mecánica, cuya postura, cuya anatomía está mandando señales incorrectas a nuestro sistema nervioso, tenemos gente que está en un estrés permanente sin saberlo, ¿cierto? La respiración es clave en eso, porque manda señales a nuestro sistema nervioso, y viceversa, el sistema nervioso controla la respiración, pero la respiración también puede desencadenar patrones eh, emocionales, particulares y específicos. ¿bien? Hay un trabajo muy lindo, hay un trabajo muy lindo, eh, el, el, el modelo Alba Mouting que desarrolló, se me fue el nombre ahora, en este instante se me acaba de olvidar la señora que desarrolló este modelo, que es chilena, está en Chile, escribió un libro maravilloso, un, desarrolló un modelo maravilloso, el Alba Mouting, que es básicamente eh, desencadenar respuestas emocionales a través de patrones posturales, de, sobre todo de, de rostro, y de patrones respiratorios. Y ella demostró en ciencia dura que un patrón respiratorio desencadena una respuesta emocional específica, y viceversa. ¿cierto? Entonces la, la respiración es una herramienta, una herramienta fundamental para aquella persona que de alguna manera quiera empezar a trabajar sobre sus estados emocionales. O más práctico y más, eh, más extendido sobre el estrés, el grado de estrés. ¿bien? Entender esos mecanismos puede resultar muy beneficioso para cualquier ser humano. ¿Cómo respiro? ¿Desde dónde respiro? ¿Cuál es mi patrón? ¿Cómo gesticulo al respirar? ¿Cómo está mi tono muscular? Etcétera. Es fundamental. ¿Cierto?
0: Sí, sí. Tantas cosas que, 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 que necesitamos, tantos recordatorios. <risas> Ricardo, ya empezando a quizás a cerrar un poco, quería volverme tan práctico como podamos aquí, ¿sí? Entonces, yeah, yeah, para, yeah, okay. para, para, para dejar cosas en concreto. Alguien mm -hmm. que quiere eh, hacer ejercicio en su casa, ¿qué implementos son los más básicos que debería tener? ¿Qué, qué sí, ¿Es preferible perfecto. una kettlebell? ¿Me escuchas? ¿Me, escucha? sí, ¿Me escuchas tú bien? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Ah, yeah, perfecto. Perfecto. ya, perfecto. Sí, sí, te sí, escucho sí, bien. Eso, ¿Cuáles son los implementos, unos, dos o tres pie piezas mm. que deberían estar en tu espacio para, para moverte en casa? Ok,
1: sin tratar de caer en el dogmatismo ni del fanatismo, cualquier herramienta sirve, ¿bien? Pero yo le recomiendo un peso libre, un peso libre, o sea, no una máquina para hacer ejercicio, ¿bien? Bueno, depende mucho del estado de la persona, si una persona que está en una situación anatómica o motriz muy frágil, muy vulnerable, tal vez sea otra herramienta, ¿bien? Pero para el común de los mortales, ya no, no, no personas que estén en un nivel de fragilidad ya patológica, para el común de los mortales le vendría muy bien un objeto, o sea, un objeto pesado, ¿bien? O sea, que la fuerza de gravedad tenga un efecto sobre nosotros, que pueda manejar a una mano, o unilateralmente ese sería tremendamente más práctico y más versátil que cualquier otra herramienta y puede ser una mancuerna una pesa rusa o puede ser una piedra bien pero un objeto con una carga que se sienta bien o con, o con la posibilidad de cambiar esa carga ¿cierto? una pesa rusa de 8 de 12 16 o una mancuerna que pueda ir cambiando de peso pero un objeto que pueda ser manejada a una mano unilateralmente, ¿Cierto? y que sea versátil, porque eso entrega muchas más posibilidades de prácticas eh, a esa persona que cualquier otro tipo de, de situación ¿bien? o esta, de herramienta.
0: Esta misma persona anatómicamente normal que te escucha y se compra una pesa rusa de 16 kilos o, o lo que sea, que pasa 8 horas al día de su día sentada y tiene 30 minutos día por medio para usar este implemento que te... Eh, que siguió tu consejo en comprarse, ¿qué debería ser esos 30 minutos?
1: Para esa persona que tú describes, para esa persona particular que tú describes, que es el común de la población, del contexto moderno en el cual estamos viviendo, se vería muy beneficiada si replica o recupera la funcionalidad en patrones que son básicos en nuestra especie. ¿Bien? Patrones. Porque no hablemos de músculos, porque hablar de músculos no tiene mucho sentido ya con lo que sabemos. El, el sistema nervioso no entiende de, de bíceps, de tríceps, no, entiende de gestos. Tengo que agacharme a hacer algo, lo, me agacho y hago algo. ¿no? Tengo que escalar, escalo, no es que el sistema nervioso esté, ahora vamos a mover el dorsal, ya. y ahora vamos con el tríceps, y ahora vamos con el... No, eso, no... eso lo hacen los robots ahora. Eso lo hacen los robots y por eso se mueven... Los que más saben de movimiento en este instante no son los fisiólogos, no son los deportistas, son los expertos en robótica, porque están tratando de imitar el movimiento humano. Entonces, esos son los que más saben de movimiento en este instante. Uh -huh. De cómo el sistema nervioso <risa> regula el movimiento. Entonces, a esa persona en particular, le convendría mucho ir a los patrones básicos de movimiento. El acuclillamiento, las estocadas... Patrones de empuje, de flexión, eh, patrones de rotación, patrones de inclinación. ¿bien? Y hacer una combinación de esos patrones. Recuperar la funcionalidad en aquellos patrones básicos. Y después empieza a combinar los patrones. Pero lo básico, lo básico, lo básico, lo básico, sería eso.
0: Super. Sería eso. Sentadillas, estocadas, más básico.
1: Enculcado. Sí, exacto.
0: Un poco más avanzado, ¿cómo pensáis tú en respecto a um, los periodos de descanso? ¿Cómo debería uno dosificar la carga de trabajo? Que hay, perdón, quizás más específico porque esto depende tanto de la persona? Como,
1: sí, depende ¿qué, de la persona.
0: ¿Qué hay de, de entrenar, como dicen los gringos, train to fail? ¿Entrenar hasta, hasta el fracaso? No sé cómo se traduce. ¿cierto? Hasta mi sí. máximo.
1: Hasta la falla muscular. Hasta la falla.
0: ¿Qué hay de, de eso?
1: Ah, a ver. Esa pregunta es muy técnica porque, eh, porque la mayoría de los protocolos de entrenamiento o metodologías de entrenamiento actuales están de alguna manera hermanadas con eh, lo deportivo o lo del rendimiento. Um, entonces para aquellos individuos que están en ese ámbito en el ámbito de la hipertrofia o en el ámbito del rendimiento sí es fundamental entender esas variables de descanso, de repeticiones de series de mm. grupos eh, de patrones motrices, tren mañana, etcétera ¿Eh? para aquellos individuos sí es relevante porque andan en búsqueda de alcanzar ciertos parámetros o ciertas métricas, o rendimientos, etc. Para el resto de nosotros, seres humanos, sapiens, que nos gusta jugar, y aventurarnos y explorar, no tiene mucho sentido. ¿Bien? Es el juego, es el autoconocimiento, y es decir, hoy día estoy cansado, no tengo ánimo. Voy a jugar, voy a moverme de otra manera. ¿Sabes qué? Voy a probar esto. Pero eso requiere, requiere una responsabilidad súper desarrollada y un sentido de conciencia muy alerta, ¿cierto? Muy alerta a que no intervenga el ego de, de querer llevarse al máximo. Eso está muy anclado, muy anclado a nuestra cultura del rendimiento, eh, lo que tú me acabas de mencionar. ¿Qué, qué pausa descanso tiene un hashtag que está cazando en, el, en Tanzania en este instante? ¿Qué es? La, la pausa se la da a la presa, la pausa se la da al contexto, nuevamente,
0: mm.
1: <ríe> nuevamente el contexto arma el movimiento. ¿Qué pausa, descanso?
0: Mm.
1: No, hoy día, hoy día, no, se levanta el has de decir, hoy día voy a, sí, voy a cazar al 70% de mi capacidad, porque lo que me dice el programa, no tiene sentido, es ridículo, ¿cierto? Es ridículo. En un contexto moderno, aquí, anclado a este, a estos ambientes urbanos, Pareciera ser importante, pero ahí hay, un, ahí hay un punto en donde yo ya me empiezo a separar de lo, lo tradicional, de lo mm. habitual. Es de decir, ok, aquí hay algo que no está haciendo, no me calza, no me calza. Yo quiero recuperar, personalmente, yo quiero recuperar esa salud ancestral. Eso implica mm. contextos enriquecidos, juego, exploración recuperar mis patrones básicos motrices y desde ahí empezar a explorar, mm. cierto que lejos se sitúa eso de eh, de, ese, de, esa, de esas metodologías que buscan un tipo de rendimiento específico ultra específico muchas veces y reduccionista.
0: Cuando hablaba ahí antes de estresores te Pero, refería y perdona, a... sí,
1: sí. perdona y perdona. Y esto no, no fue así siempre. ¿eh? En Europa, a principios del de siglo XX, eh, estamos hablando del 1900, hubo una línea, una línea de educación física que planteaba lo que yo te estoy planteando en este instante. La versatilidad, el juego, la exploración, recuperar ese animal humano, mamífero, versátil, que es capaz de desarrollar muchas habilidades. Uh, Tuvo muy presente esa línea. Se perdió ¿cierto? después de la Primera Guerra Mundial, porque la mayoría de los exponentes murieron eh, en esa guerra. Eh, y ahora se está rescatando. En ¿eh? estos últimos 20 años hay un rescate de, de esos personajes, o de esos planteamientos. El, el método natural de George Ebert, ¿cierto? El, el Ebertismo, que es, es la antesala de lo, que fue, de lo que es el parkour ahora. ¿Bien? Ahí hay una, hay una búsqueda concreta mucho más cercana a lo que podría ser una, una educación física o modelos de entrenamiento más concordantes con, con lo que somos como especie. ¿Ya? Pero hay una línea que nos empiezan a hacer en el año 70 eh, en, 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 en Estados Unidos principalmente, que tiene que ver con el rendimiento y con el reduccionismo y con el mercado, con el marketing. Y esos tres componentes generaron lo que hoy día conocemos como la industria del fitness. ¿Ya? Entonces, hay dos fenómenos ahí. Interesantes de conversar tal vez en otra oportunidad.
0: Mm. Gran desafío se te eh, se te presenta en tu puerta. Última última cosa, Ricardo, mm. eh, cuando hablabas de introducir estresores en tu día, te referías un poco a romper esto de un contexto donde todo se me presenta tan fácil. Y sí. si, si es que es eso y, y que, cómo que <ríe> mm. estoy pensando que en duchas frías, no sé muy bien qué imaginarme acá. Sí sí sí,
1: sí. exacto, estresores. ¿Cuáles son los grandes estresores de, de nuestra biología? Eh, primero, entonces, vamos, ¿cuáles son los, la, la, las grandes, eh, las cuatro, cuatro grandes pulsiones orgánicas básicas en el ser humano? Son el movimiento, esa necesidad de moverse, el hambre, la alimentación, mm. la sed, saciar la sed, y el sexo, ¿cierto? Grandes cuatro pulsiones eh, de todo animal en este planeta. ¿sí? Y dentro de eso nacen formas de estresar a organismos biológicos. El hambre es una forma de generar estrés puntual. Cuando un organismo siente hambre, se desencadenan una cascada de, de reacciones. Y estás muy, te, te he dicho, estos últimos 20 años ha sido muy prolífico en términos de investigación en fisiología del ejercicio, porque hay una necesidad, una necesidad imperiosa de entenderlo. Porque la pandemia, la real pandemia de, que está ocurriendo ahora, es seres frágiles. ¿cierto? La pandemia de la obesidad, la pandemia del síndrome metabólico. Estamos desarrollando poblaciones más frágiles. Entonces se han dedicado mucho a investigar las, las cascadas de reacciones que genera el ejercicio. Y dentro de esa, el hambre, por ejemplo, genera cascadas de reacciones que estimulan eh, ciertos genes, que desencadenan otras respuestas, que hace que, etcétera, etcétera. El hambre, el frío, um, eh, son estresores, um, el, el, el agotamiento, el agotamiento, o sea, me estoy hablando de ag agotamiento, eh, no un agotamiento crónico, agotamiento agudo que genera el ejercicio, es un estresor, eh, etc. Pero las que podemos manejar tú y yo en este contexto es ejercicio, agotamiento puntual, eh, hambre, por ejemplo, se está poniendo muy de moda los ayunos intermitentes, ¿cierto? y frío, el frío es un estresor, potente estresor, potentísimo estresor. ¿ya? y Duchas, 10 segundos de frío lo repites y 10 segundos de ducha fría lo repites, etc. O exponerte al frío. Fíjate que todos esos grandes estresores que nos crearon como, nos amalgamaron como especie, son todos esos estresores que hoy en día rehuimos. Y yo diría, y aquí me aventuro es una opinión personal, yo diría que la historia de la humanidad es una historia de la huida de, de aquellos estresores. Es una huida del hambre, porque el hambre es espantosa, es una huida del frío, porque es espantosa, y una huida del agotamiento físico. Eh, piensa tú, todo lo que hemos desarrollado estos últimos 10.000 años ha tenido con, que ver con escapar de aquellos estresores. Eh, y como escapamos, estamos pagando las consecuencias. Estamos pagando las consecuencias, ¿cierto? Eh, y esas consecuencias son, estamos desarrollando eh, seres frágiles frágiles, que le metes un estresor, pum y se des desarman. Tenemos que volver a ser seres antifrágiles, cierto. Somos capaces de fortalecernos con los estresores, no cierto derrumbarnos. Y para eso hay que crear hormesis. Y la hormesis, Vicente, es es meter la dosis justa del estresor que quieres meter. La, la mínima dosis que optimiza el resultado. Es lo que hacen los medicamentos. Los medicamentos generan hormesis. Tú metes el, el pedacito de virus que es necesario para crear ¿cierto? la resistencia al virus. Aquí es lo mismo. Pequeña dosis de frío, pequeña dosis de hambre, pequeña dosis de, de, de agotamiento físico, llamado ejercicio. Y vas creando, y el cuerpo se va adaptando a esos estresores. Y va creando un cuerpo más resiliente. Más flexible metabólicamente, más eh, flexible motrizmente, ¿bien? A eso me refiero. Esas son las, las dosis horméticas de estresores. ¿Qué estresores, repito? Los estresores que a nuestra biología le sirven. A nuestra biología le sirven. ¿Bien? No sé si alcancé a redondear un poquito mm. la, la idea.
0: Sí, cubrimos harto terreno, Ricardo. Así que bueno, voy a, de aquí voy a una ducha de helada. <risa> sí, eh,
1: no, ya, ya hace, frío ya. hablando sí. ya fuera.
0: Eh, bueno, te agradezco el tiempo, estuvo súper estuvo nutritivo. Y si alguien quiere saber más de ti, voy a poner aquí el, los Instagrams de Human Lab, el tuyo. ¿Hay algún lugar donde encontrarte? Acá en Human Lab, estoy... ¿En el Instagram?
1: Sí, en el Instagram, en, el Instagram, en mi... Mi en personal, sí, lo, lo uso harto para comunicarme con, con la gente, me pregunta cosas, así que yo soy súper dispuesto siempre a, a intercambiar opiniones, ¿bien? No desde un punto de vista dogmático, porque no me interesa. Si a, alguna persona llega con un razonamiento que a mí me parece muy válido y contundente, siempre estoy dispuesto a cambiar. De eso trata este juego, ¿cierto? No de defender ideas ni de... Quién tiene la razón, que no tiene sentido, sino que, ok, es una, siempre la posibilidad de estar abierto ¿cierto? a que el otro cambie tu opinión, que el otro cambie tu opinión. Porque así bueno. funciona. Para eso conversamos.
0: La matriz de cuadrantes también aplica a nuestro espacio cognitivo, parece. Es
1: que claro. Sí. <risa> claro. Claro.
0: Bueno, Ricardo, muchísimas gracias de nuevo por el tiempo. Hasta la próxima.
1: No, Vicente, muchas gracias a ti, cuando quieras, por favor.
0: Si este contenido te resulta interesante y te gustaría ayudarme, todas las ayudas en difusión me sirven. Recomendaciones a amigos, likes y compartir en redes sociales, todas serán profundamente agradecidas. Y como siempre, gracias por tu tiempo y hasta la próxima.